0: ¿Estás para romper el hielo?
1: Sí, no hay ningún hielo.
0: Pero vamos a romperlo igual. <risa>
1: eh,
0: hay una cosa que te escuché decir hace poco que dijiste, bueno, ya dejamos a otras que vengan. Nosotros como el trabajo ya lo hicimos. ¿no? Pero la pregunta es, tenés ese libro Enojate, hermana. Hoy, digo que la dejaste como lugar a otras. ¿Qué te enoja hoy? Eh,
1: sí, lo, lo mismo de siempre. Eh, las cosas estas machistas que me enojaban eh, hace unos años me siguen enojando pero no esto que, que vos decías como que hay un montón de chicas ahora que se alborotan y eso me, me, me alegra y entonces se me pasa rápido el enojo antes estaba como que me sentía que éramos pocas ahí unas como locas gritando sola y ahora como hay tantas gritando es como que ¡Ah,
0: un viaje un viaje una vida un recorrido una reconstrucción Caja Negra. negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Y por qué das ese paso? Como decís, ya está, puse mucho el cuerpo, ahora que vengan otras. O o dijiste, bueno, buenísimo, ya no tengo que ser yo sola.
1: Sí. En realidad, creo que a mí me pasó como una cuestión de que yo me fasciné mucho con el tema, pero en términos como de... De, incluso es re loco, pero sí de, de, de la comedia, de sentir que había un tema que no estaba siendo explorado en la comedia, en la ficción. En, eh, y eso me fascinó, me fascinó, me fascinó, como decía, ¿cómo puede ser que haya un tema que no esté usando nadie? Eh, y después me fui metiendo y metiendo y, y más como en una militancia y en la cuestión política y qué sé yo, pero a mí siempre me fascinó como, como tema me parecía rico como tema. Eh, y entonces, bueno, también es eso, cuando... Si, si era una cuestión de temas, también te empiezan a dar ganas de hablar de otros temas. no Como eh, siempre fue más fuerte mi lado de comediante o de guionista o de, que de militante. Eh, me pasó que me encontré en una situación en la que me tuve que... Hacer cargo de una situación que me tocó, con toda la felicidad y el orgullo y la alegría del mundo. Eh, pero en principio, digo, yo empecé hablando de, del feminismo desde el humor. No es que estaba, viste, en la, en la facultad yendo a los encuentros de mujeres. O, la verdad que no hacía eso, de hecho, en la facultad. y Yo sabía que existían los encuentros de mujeres y todo. Eh, por eso digo que quizás dejé de ponerle el cuerpo, pero... Obviamente que sigo pensando todo lo mismo.
0: Ya retomaremos eh, ese camino, pero quiero ir a un, a un aspecto poco conocido, porque no, no hablas mucho de tu vida pre, pre-fama, digamos, ¿no? Eh, hay hay una, una nota que, que veo que hablas de la, de la Chetes, ¿de dónde venís de tu hogar? ¿Qué que mirada tenés hoy de eso, digamos? Eh,
1: sí, es como que también. Eh, lo cheto es relativo no, de- depende del punto de vista donde uno se encuentra claro. eh, como que tengo amigas para las que Villacrespo es recheto claro. y para mí no entonces como que cuando empecé a jugar con, de hecho mi primer, primer stand up se llama Concheta, como cuando empecé a jugar con esa cuestión fue cuando eh, bueno yo fui a una escuela privada progre, hippie, no a la escuela del sol pero privada y el primer encuentro con lo público fue en la facultad y creo que ahí como que empecé a conocer gente y entendí un poquito más lo de que para mí eran chetos eran los de San Isidro. Claro. Y en realidad los de Belgrano son rechetos también. ¿Entendés? Como, y todas esas cosas las empecé como a entender a los 20. de, Ah, yo soy recheta, soy de Belgrano, claro, soy recheta. No sabía, pensé que eran los de San Isidro nada más. Como que. Y, y entonces empecé a jugar con eso y sobre todo me, me pasó en la facultad que, que quizás en letras. Eh, había como... Eh, había menos tribus en esa época, ¿no? Eras como o hippie o cheto o dark. Okay. Y, y yo en letras era medio un bicho raro porque no era hippie, era más... El, al lado de ellos era cheta, como... entonces eh, siempre jugué con esa situación de hacerme cargo de, de mis privilegios, de lo que me tocó, de desde donde hablo.
0: ¿Tu papá anestesista y mimo puede ser? <risa> Y mago. ¿Y mago también?
1: Sí. No, si ve esto se muere. <risa> eh... Sí, mi papá es eh, anestesista y de grande... No, y cuando yo era chiquita hacía mimo, eh... pero yo no me acuerdo casi nada de esa, de esa época, de, de él haciendo mimo. Y después, muy de, más de grande, yo ya a largo se puso a estudiar magia. Y yo ya estaba haciendo shows y siempre me gastaba con... Tengo que cerrar yo con un buen show de magia, Eh, eh,
0: pero sí. ¿Y de ahí viene lo artístico
1: o no? Eh, Yo creo que que sí, que de mi viejo viene lo, lo de contar historias y lo de hacer chistes, porque obviamente que él era el payaso de todas las reuniones... Eh, y en todas las reuniones contaba chistes que eran larguísimos, viste como contar el chiste de... Y al final era como una especie de monólogo de la claro. que hacía con toda la familia escuchando. Eh, y creo que algo ahí de los monólogos sí, sí lo tuve de, de mi viejo, y sí, obvio. Siempre fue el payaso de, de todas las situaciones eh, humanas con gente que, que había. Él estaba ahí llamando la atención y sí, obvio que sí.
0: Escribías cuentos de chiquita. Sí. ¿Qué te acordás de eso?
1: No, me acuerdo muchísimo. Eh, me acuerdo que me divertía más que nada la máquina de escribir, como el,
0: ¿Qué?
1: como la, la perfo de escribir, como tic, 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 tic. Eh, y siempre terminaba escribir un cuento y, y se lo daba a mi papá como, pero como si fuera un editor, no, como si fuera mi papá, viste, como una cosa del. Terminé. decime qué pensás. corregí Claro. <risas> como no era como y lo leía, qué sé yo y lo guardaba, y bueno, y de hecho cuando, cuando cumplí 18 los los editó, hizo todos unos cuadernillos con todos mis cuentos, yo muerta de vergüenza porque tenía 18, no estaba tan grande como para que me diera ternura, eh, y bueno, y ahí están, ahí los tengo.
0: ¿Por qué, por qué elegís letras eh, ya más grande cuando tenés esos 18 y si decís,
1: sí. bueno,
0: voy a, voy a letras?
1: Sí, eh, lo decidí muy rápido incluso Lo decidí a los 16 Me acuerdo que había, tenía una profesora de literatura Que nada que Flasheaba igual incluso Creo que con la clase Porque si, siempre flasheaba con los profesores de literatura Es que flasheaba con literatura eh, Y me acuerdo de preguntarle ¿Qué, qué estudiaste para, para saber esto? Y me dijo letras Y después me acuerdo de otro profesor No digo los nombres porque voy a decir cosas tremendas Que le dije ¿Qué estudiaste? Letras Pero no lo hagas, no, no te sirve de nada Me dijo y un poco me fascinó que me dijera eso, como que como sí. si fuera que esa fue la frase, que entonces lo voy a hacer, si no me sirve de nada. Eh, y no, sí, le, leía mucho cuando era chica, leía y me, y me parecía que, que era, como que saber eso era saber todo. Y, y me fascinó por ese lado.
0: Eh, en esa adolescencia eh, tengo el dato de que eras muy rolinga, Contame eso de, del grupo de amigas Las Limonas, creo que es. Sí. Que iban a ver eh, Los Piojos, Bersuit. Sí, sí.
1: <risa> sí, como te decía, <risa> en las tribus que había. Eh, sí, era medio lo que se llama hippie ¿sí es Como que no tenía el flequillito clásico, ah, okay. pero sí tenía amigas con el flequillito clásico y las Topper. Y íbamos a ver a Los Piojos eh, y a la versuite, íbamos a. En, en los 90 había como muchos festivales, viste, de muchas bandas. Mm. Eh, y a eso fuimos a todos: estadios. Eh, y sí, éramos Rolingas de Belgrano.
0: <risa> Pero bueno, la, la manera de ahora, digo, todas las, esas bandas y todo ese mundo que era. Eh, nada, un mundo muy machista El del rock, ¿no? Sí. En, en esos años, ¿no? Sí eh, Hoy, después de todo lo que pasó Se está reacomodando Pero bueno ¿Cómo ves eso hoy? Con la mirada de hoy
1: Y... No, es como... Yo entiendo el... Como la evolución de las cosas Obvio que lo tengo re, súper reanalizado Digo, como... Cómo funcionaba Todo Las grupis Los rockeros Los camarines eh... Todas las situaciones esas eh, las tengo muy analizadas. Por suerte con mis amigas no éramos eh, no nos pasaba de la devoción eh, por el músico. Okay. No teníamos esa como, bueno, sí, era qué lindo que estaba Andrés Ciro, ¿no? que, ah, que, ah, le quiero dar, bata. Ah. Pero no había como esa devoción que le pasa a algunas jóvenes, no que es esa cosa, esa cosa fan eh, desquiciada de... Eh, así que nos, por eso nos salvamos, <risa> básicamente, eh, pero sí fuimos a muchos recitales, pero bueno, era, la, era la, ¿no? lo que hacen los jóvenes.
0: Hay una cosa que no, no veo que rescaten de vos y que para mí me parece muy distintivo, y, y por ahí ahora si coincidís, eh, que quizás es natural, pero es tu manejo de internet, digo... Empecé a escribir en blogs en esas épocas, sí. cuando nadie escribía. Sí. Después vino YouTube, esta cosa de Abuela YouTuber. Sí. Twitter, que también lo, lo manejás muy sí. bien. Eh, digo, como que con cada herramienta le fuiste sacando un poco el jugo. Pero bueno, quería detenerme un po- primero en la del blog, digo porque nadie escribía en esa época, muy pocos eran, ¿no?
1: Sí. Sí, me, es como que fui usando, la, a medida que salían las cosas, las fui usando como sin demasiada... Eh, como sin demasiada pretensión. Realmente la época del fotolog y del blog eh, fue incluso el momento en el que yo me reencuentro con la escritura desde que era niña, porque los años de, como, de la adolescencia, y de la juventud y la facultad me bloquearon la, como la creatividad, porque también es como eso, lees tanto y consumís tantas cosas tan geniales que también te abruma y decís ¿qué me voy a poner a escribir yo? ¿para qué? Entonces, yo me acuerdo mucho que desde un lugar cobarde era en la facultad de decir: Yo nunca voy a escribir. No, ni lo como. Es una falta de respeto que escriba.
0: ¿Por qué un lugar cobarde?
1: Porque en realidad tenía miedo, no me animaba. <risa> o sea, claro. era que no te, me daba miedo la exposición o, o, o me daba miedo siquiera soñar en algo que quizás no se cumplía. Que eso también es como. Eh, sí, sí. Si aceptás un sueño y después no se cumple, es como si decís, yo quiero hacer esto y después no pasa, entonces es más fácil a veces decir, ni pienso, ¿entendés? como, ni, ni siquiera me voy a aceptar a mí misma que tengo ese sueño, porque si después no pasa, no lo voy a poder soportar. Pero, y lo que pasó con el blog fue eso, que fue la manera en la que yo encontré, no sé cómo, Creo que la necesidad también al final de un, de un público, como que no estaba el, el placer mío, no era en escribir y guardarlo en un cajón. Emily Dickinson, viste, como que nadie más lea esto ¿Qué? hasta que. Sino que quería que alguien respondiera del otro lado. Entonces ahí internet me vino bien. Y escribía textos largos y cuentos y cosas. Alguno en la facultad lo conocía. Me acuerdo que una vez, no sé si no es eh, Juan Esclar que lo, lo, lo traigo a mención, que una vez me dijo: Vos sos, mirá el nombre del blog. <risa> ¿Qué desastre esa? Seda Hipercal. ¡Ay, ah, yeah. qué horrible! ¡Qué <risa> grasa! Pero bueno, el tango, la vida. Y, y bueno, eso sí, los blogs. Ahí como que volví a escribir.
0: Quería ir a esto de YouTube. Eh... Porque digo, hoy estamos acostumbrados, ¿no? Pero estamos hablando cuánto 12 años.
1: Sí, ya ahora 12, sí. <risa> o más, sí.
0: ¿Qué había en ese momento? ¿Y cómo se te dio por largarte a ser loca de mierda en, en, en nada, en esto? No escribir, sino hacer un video, hacer... Sí. Nada, lo que hoy conocemos como un youtuber 12 años atrás.
1: Sí. Sí, o- eh, obviamente no existía la palabra, ni siquiera la palabra viral. ¿Qué? El, el, el concepto viral no existía, de que una cosa podía ser y esparcirse por todos lados. Eh, Y, bueno, lo conté, pero me encanta contarlo, que es que en realidad tenía una compu nueva y estaba aprendiendo a editar en el programa de edición que venía en la compu. Entonces, era una compu que venía con la cámara y para editar te tenías que filmar y entonces yo me filmé, estaba realmente probando la cámara y el programa y me filmé como parodiando la situación en la que estaba, que era como en una bata deprimida, tomando whisky, flores de baji, y, y llorando, y riéndome, no sé qué, y como que f- filmé eso, y, sinceramente, para probar el programa, y me acuerdo que se lo pasé a una amiga, y en esa época creo que ni Witranfer había, o sea, y entonces la manera que tuve de pasárselo fue subirlo a un link de YouTube y pasarle el link, como si estuviese pasando un archivo, pero porque no había otra manera de pasar algo tan pesado, no sé, o yo no la conocía. Y me acuerdo que mi amiga me dijo como, así eh, eh, es muy gracioso, pero estás loca, como diciendo, no muestres este, este es el nivel de exposición. Obvio que en, en esto, como nadie, a nadie le preocupaba lo que subías a YouTube porque era lo mismo que nada, o sea, no significaba mucho nada. Eh, pero así empezó y después me di cuenta de eso, que me divertía mucho editar. Que editar me gustaba mucho, que me, me distraía, que me fascinaba, que me quedaba ahí como... Y entonces así fue en realidad, como la diversión del, en la edición.
0: Pero cuando te das cuenta que empieza a no ser tu amiga, a ser gente que empieza a ver, que te sí. reconoce, que empieza a pasar algo sí, que, sí, que no sí. pasaba?
1: Sí, y bueno, en una, en una fiesta, en una fiesta no, era una especie de boliche que estaba en, en Dorrego, un bar boliche... Que me acuerdo que un, estaba un, había un pibe lejos y me hacía. <risa> yo decía, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es esto? <risa> Como, te descubrí, claro so. Yo no entendía nada y después y se me acerca y me dice, ¿vos sos la de los videos de YouTube? Ah, sí, digo yo. Y fue muy de película la que me pasó porque salí corriendo a avisarle a mis amigas. Es re ridículo esto porque pasa que ahora es tipo. Normal. como re normal pero en esa época era realmente raro y me acerqué a mis amigas y dije me reconoció alguien de los videos de YouTube no sé qué y mis amigas ay oh, callate! ay qué estás diciendo por favor y cuando me están diciendo eso llega otro pibe y me dice vos sos la de los videos de YouTube y todas eh, y entonces eso me empezó a pasar como que me empezaban a, a reconocer mucho en la calle que era una es una situación era muy raro porque además me imagino que alguien que, que graba algo en la tele como que después espera una repercusión en claro. la calle o se imagina que puede pasar. Pero yo estaba en mi casa sola y de repente me saludaban en la calle, ¿entendés? Sí. Que eso fue bastante como loco. Pero nada, divertido igual. ¿Y nada. pero
0: qué pensás que fue lo que pegó? Para, para llegar a eso. Porque hoy, hoy es fácil imaginarlo, ¿no? Hoy hasta uno lo piensa para, para que sea viral, para que tenga determinada forma, determinada temática, determinada audiencia. Sí. En esa época no, digo pero algo tuvo orgánico que, que hizo que, que recorriera, ¿no?
1: Sí, obvio. Yo creo que había algo ahí, y voy a hablar bien de mí misma, lo siento mucho. <risas> eh, pero ha, había una cosa muy auténtica de, de alguien riéndose de de un dolor muy universal. A mí me pasó hasta que chicas que en la calle me veían y me abrazaban y se ponían a llorar porque tipo como... Yo también estoy muy mal, tengo el corazón roto y esto me hace reír y no lo puedo creer. y Yo terminaba llorando abrazada con una desconocida en la (risa) calle, como cualquier cosa me ha llegado a pasar. Eh, Pero creo que eso, como una cosa de, de... había una cosa nueva en ver a en espiar a alguien en su casa, que ahora ya, ya está. Pero espiabas a una chica en su casa llorando. Y, y eso me parece que era también algo.
0: Hay una diferencia después con lo que haces, que también viene después que es cualca, que esto es sola en tu casa, y cuando es cualca es decidís, te llaman a vos, pero decidís, no, quiero hacer algo en grupo. Sí. Y es como empezás ese camino después de hacer cosas en grupo, digamos, ¿no? Sí. Como una troupe. Que te acompaña, digamos. Eh, ¿Ahí sí ya lo pensás con esa esa lógica? ¿Ya la experiencia de de La Loca te dio para para pensarlo en esos términos?
1: Sí, es como... Siempre yo lo pienso como en términos de banda de rock, que es como, ¿qué querés, ser solista o querés tener una banda de rock? Y para mí siempre es mejor tener una banda, pero es una cuestión de gustos. Obvio que yo consumía, siempre consumí muchos como grupos de humor y entonces eh, a mí también me pasa una cosa de como... Ay, yo sola me aburro, como me aburro de mí misma. Prefiero estar como en un grupo con gente que, que es como... Eh, pero creo que lo de Cualca fue más como eso, que a mí me, me cabía la del, la cosa grupal de... De, 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 de hacer cosas con otra gente. Siempre es más divertido estar con otra gente que sola, creo.
0: ahí eh, Hay también una cuestión de muchos tópicos que tomás, muchos temas que tomás, son muy actuales, si uno quiere. O quizás pasaron siempre, pero vos pusiste primero el foco ahí. Eh, o sea, envejecen bien, lo que le llamamos hoy, que envejecen sí. bien. Pero en ese momento, digo, no había eso. Eh, ¿Cómo era eso de explicarle a un grupo, che, yo quiero hacer esto que no se está hablando mucho sí. y que el otro y que el grupo te entiende y diga, bueno, vamos, sí. es por ahí.
1: No, los chicos son lo más, eran lo más y son lo más y, y, y en ese sentido tuve mucha suerte de, eh, de trabajar con, con varones que me seguían y que confiaban en mí y que, eh, eh, que no suele pasar, <risa> la verdad. Eh, Obviamente que bueno discutir chistes de este chiste es así este chiste es asá y quedarse media hora enganchada no este chiste bueno eso sí pasó obvio pero quiero decir eh, eh, qué sé yo el chiste el, el primer video de cualca que es piropos que estoy yo matando chabones los chicos felices o sea entendés no pero bueno obvio tú o sea son sensibles e inteligentes y, y buenos actores eh, pero, pero en general era eso y además obvio que los momentos creativos eramos, eran de todos, no eran míos solos. Entonces eh, nos sentábamos eh, a pensar ideas y, y todos aportábamos. Y, y bueno, eso hace también la riqueza de, de, de los sketches y de los chistes, que todos ponían su cerebro ahí. Está el cerebro de todos, digamos.
0: ¿Cómo es esa anécdota de que terminan todos en una heladería?
1: ¿A quién llamaste? ¿Con quién hablaste? <ríe> La de en Por Ahora. Por Ahora estábamos... Eh, es una serie que hicimos con los mismos chicos de Cualca. Eh, y un día hubo pollo de, de almorzar en el rodaje. Y al día siguiente estábamos grabando en una casa antigua en el centro, no me acuerdo. Y lo que pasa en los rodajes es que tenés que ir a hacer dos es imposible porque el baño por ahí es, es set Cleve. o el baño está ahí con todas las cámaras, con todo el mundo. Es muy difícil cagar en rodaje. Y ahí nos pasó que estábamos todos muy mal. Y tímidamente todos empezamos a ir a la heladería de la esquina. Sin decirle nada a nadie. No es que íbamos diciendo, che, en la heladería de la esquina se puede. Sí, como que naturalmente, orgánicamente, todos encontramos el mejor baño. Viste, como una cosa de supervivencia que todos encontramos el mejor baño y lo estallamos. Y pero lo estallamos. ¿Qui- ¿Qui-
0: ¿Quién fue el que levantó la perdiz y dijo, che, te vi, fui, yo también fui, estoy mal?
1: Creo que, no me acuerdo, <ríe> creo que fue con. Creo que, fui que en algún momento todos nos miramos y se empezó a hablar del tema porque estábamos todos blancos, pálidos, estábamos todos descompuestos. Yo, de hecho, no volví a comer pollo después de ese día, real. Posta. Hace ocho años que no toco pollo después de ese día. Bueno, ahora no como carne, y qué sé yo, pero el pollo fue lo primero que dejé después de ese día nunca más y, y sí, los de la heladería no nos... como cerraron la puerta en un momento dijeron chicos, todo bien, pero no... y creo que así nos enteramos, porque alguien dijo quise ir a Cremolati y no me dejaron pero pido mil disculpas a ese empleado de esa heladería que imagínate no una persona descompuesta cinco... Buah.
0: bueno, ahora que uno que vaya así va a decir, este es el baño sí,
1: <risa> que lo usen este, no, y además en las escenas esas de, de ese día, de ese capítulo, que creo que es el 6, eh, yo estoy... Hay unas caras que tengo que son de persona que está mal, de la panza, claramente, estoy...
0: Y Ahora te van a ir a ver el capítulo 6 sí. a ver sus caras.
1: en la, en la escena <risa> del cuarto con Charo yo estoy así porque estoy muy mal, va a punto de morir.
0: Eh, en paralelo empezás a usar Twitter, otra herramienta tecnológica, si sí. querés, que le encontrás... Eh, nada un uso eh, y nada pero empezás a tirotear en la prehistoria de Twitter básicamente
1: sí sí la prehistoria encima yo me armé un Twitter porque eh, me acuerdo que Gabo mi productor de ese momento del teatro eh, eh, siempre me decía tenés que hacerte Twitter tenés que estar en esta yo no le daba bola y y un día me dijo hay una chica que se puso Malena Pichote y entonces yo ahí me volví loca siempre si no hay una batalla yo no entro ¿viste? y entonces cuando me dijeron ok bueno entonces tengo que recuperar mi nombre y entonces me lo armé para recuperar mi nombre eh, del Twitter. Y sí, obvio. Fue mu- fueron muy divertidos los primeros años de Twitter. Muy divertidos. La verdad que sí. ¿Nunca
0: te hizo Mella? Todo lo que volvía después. No, sí. Ah, ok. Sí,
1: sí, sí. Al principio sí, pero no pero nunca... ¿Viste cómo pasa ahora que hay muchas estrellas que hacen todos unos descargos de lo que han sufrido por las cosas que les han dicho, que no lo pueden creer, que cuánta maldad puede haber en la humanidad? Que... Tanto no, tanto no sufrí. No, 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 no y ahora nada. Hace, hace largos años ya que, que, que no que no sufro en las redes para nada.
0: justo te jode el que te digan está bien lo que decís, pero tus formas, tus modos,
1: es lo peor que me puedes decir en la vida. Las, cuando me dicen eh, lo que pasa que tus modos... Claro. Ya está. Mi, o sea, mi cuerpo está acá, pero mi alma se fue. No, no, no me importa más tu vida, se acabó. Eh, mm, sí, te, puede ser que, que tenga malos modos igual. No lo niego.
0: Pero eso, digo, ¿por qué pensás que te lo señalan?
1: Bueno, porque les debe molestar. Porque debe ser molesto, sí, más vale. Eh, pero depende en qué tema lo tengo en cuenta o no. <ríe> A veces con gente querida lo tengo en cuenta, en Twitter jamás. Eh, pero pero bueno, también en la cuestión feminista ya lo de los modos es más una militancia. que O sea, como ahí sí, ningún modo. Eh, Siempre me hace mucho... En la cuestión feminista no hay discusión. la cuestión humana, bueno, puede ser que alguna vez dije te dije algo feo que no te gustó y se puede charlar, pero eh, en la cuestión de la militancia no. No hay ningún, bueno, ninguna manera diga, de bajar. Pero
0: digo, en cualquier movimiento, digo, hablando de política, digo, son válidos todos, ¿no? Como justamente... O se necesitan dicho, que, claro, obvio, los o sea, moderados neces- y, y los...
1: Claro, se necesita <risas> alguien que esté ahí dando achazos en, en, al frente sí.
0: Eh, <risa> ahí quiero ir con algunas cosas que me enteré que quizás para la gente va a decir, no, no, no puede ser. Eh, que, no sé, ¿te gustan mucho la, las películas románticas? Sí. <risa> y los clásicos del cine americano sí. también que tienen mucha romántica. Sí. ¿Y eso cómo convive con la mirada de, de hoy, digo?
1: Y porque son, es como una cuestión kitsch que me, que me gusta <risa> y que. Igual voy a decir algo que ya esto sí es de persona mayor y, me, y pido disculpas, pero como que ya la, las comedias románticas de ahora no. Ah, okay. Después del 2003 no me interesa nada lo que han hecho en comedia romántica. Año? No sé, pero como por ahí, como finales de los 90, quiero decir. Okay. Eh, hasta el 2007 acepto. Eh, No, no, me gustan porque... Sí, me gustan los clichés y me gusta... eh, Es como el género, es como que te guste... ¿Cómo te puede gustar el cine gore? No es bueno. No, no es bueno, pero es divertido.
0: Ok.
1: Es como por ahí, es como una cosa de... Sí, sí, de lo kitsch.
0: Eh, Otra cosa es que no te cierran las parejas abiertas.
1: Ay, por favor, qué espanto. (risa) Qué asco. Eh, No, no sé, no sé, no sé. No sé. Eh, eh, Eh... me parece eh, que, que, que es algo que me superó por, por generación, digamos. Okay. Pero todo puede pasar.
0: Ah, abrís la puerta.
1: Y qué sé yo, que por ahí en 10 años, que no sé, me, todo puede pasar. No, no me voy a, no me la voy a jugar por nada en este sentido. <risa> eh, pero en la actualidad, y hablando solo por el hoy, me parece re difícil. Y pero me alegra que los chicos est- y las chicas estén haciendo cosas nuevas.
0: Por eso, te va a ser difícil <risas> para vos, ¿no? Para, para...
1: No, para mí, no, ah, que okay, los chicos okay. hagan lo que quieran, pero por favor. Otra, no, no.
0: otra cosa, ¿por qué te obsesionan las sectas?
1: ¡Oh! Qué pasión, <risas> qué pasión absoluta. Eh, me obsesionan las, las sectas porque entiendo todos los puntos, entiendo al líder y entiendo a la víctima, ¿entendés? Como que digo, sí, te re puede pasar esto, o sea, tenés un montón de gente a tus pies y mirá si no vas a hacer unas locuras, y después es, y entiendo, te enamoraste, perdiste la cabeza, mirá si no vas a hacer unas locuras, es como que me pasa eso, Eh, y me fascina la la cuestión de, de, es como una fascinación con miedo, ¿no? como mirá si me pasa, me puede llegar a pasar esto a mí, eh, me fascina esto de, de la gente que, que, que se despoja de todo y cree ciegamente en un otro. ¿Cómo? ¿Cómo, qué, ¿Cómo es posible que crean? Yo no creo ciegamente en nadie. O sea, no digo desde la cuestión afectiva, claro. sino como de, en cualquier tipo de cuestión. Entonces, eso me parece fascinante. ¿Cómo pueden creer ciegamente en otra persona? ¿Qué. Que, ¿Qué les genera? ¿Qué les pasa? Esa devoción eh, Nada, sí, me vuelve loca Me encanta verlo Me encanta ver lo que dicen Las, las víctimas de las, de las sectas Lo que dicen después que todas Es como todo igual Y también me parece como muy Me parece lo mismo que el amor romántico En un punto, en otro grado Pero como esa Esa devoción y esa desesperación Por un otro eh, digo no es casualidad que la mayoría de los líderes son hombres y la mayoría de las la mayoría obvio que hay de todo pero y la mayoría de las víctimas son minas hay de todo lo sé pero pero hay un link ahí entre la idea del amor ahora los chicos por ahí con estas parejas abiertas caen en menos sectas no sé <risa> puede ser <risa> Puede ser.
0: Eh, ¿Por qué no te consideras eh, actriz en el sentido propio, no? De decir, soy actriz después de todo lo que hiciste. No,
1: hay que chanta, sí, ¿verdad?
0: De películas. <risa> Pero bueno, me dicen, pregúntale por qué ella dice que no es actriz. Sí. Y la verdad, nada, tenés ya un montón de cosas eh, hechas, ¿no? Sí. ¿Por qué okay. te cuesta?
1: Eh, yo supongo que una cosa medio snob que debo tener de soy guionista, soy escritora, hijo. creo que por ahí pero no sí, soy actriz soy actriz eh, con sí, soy actriz la verdad que sí qué te voy a decir sí pero bueno me pasa que me me, me divierte mucho actuar pero por ahí me entusiasmo más con otras cosas pero sí me divierte mucho actuar Eh, sí, soy actriz lo confieso
0: dijiste alguna vez que tendrías y tendrías el, el ¿Te gustaría tener el mejor presupuesto o el mayor presupuesto para hacer una serie? ¿Ya la tenés pensada? ¿Ya sabes qué?
1: No, yo tengo 180 series pensadas. <risa> Ese no es el inconveniente. Eh, no, sí, yo tengo.
0: Pero una que te morís ahora, que te digo, toma, toda la guita, lo sí, que quieras, ¿Qué, sí. ¿qué hacemos?
1: No, no te lo voy a decir porque es una locura. <risa> Pero de la, la temática aunque sea. No, no ni sé. loca. Sabes lo que me cuesta conseguir historia? No, ni loca la digo. No, no, no pero las tengo, y si un productor está interesado me llama por teléfono. Eh, sí, sí, obvio, tengo un montón de ideas, incluso estoy todo el tiempo presentando cosas, no es que eh, la gente siempre me dice ¿por qué no sé nada? ¿por qué no hay nada? Yo, yo tampoco sé. Eh, pero bueno, también, a, eh, qué sé yo, también al final siempre termino las cosas, haciendo las cosas de manera independiente, eh, que es hermoso también. Ahora estamos haciendo con con Lucero otra eh, otra especie de, 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 de película especial de comedia como hicimos el año pasado. Así que me mantengo entretenida con mis cositas.
0: Eh, digamos, ahora estás, estamos en un momento, como hablamos, no de esto de, de bueno, del aborto, eh, no se expandió, o se hace una lucha, está presente todo el tiempo, en todo momento, en sí. todos lados. ¿En qué momento estamos, eh, según tu visión?
1: ¿En qué sentido lo decís? No,
0: histórico en cuanto al feminismo, digo. Ya una una lucha importante que era el aborto se pudo conseguir, digo. Bueno, ¿qué viene después? ¿Dónde estábamos?
1: Yo justo soy una persona muy pesimista, (risa) que es como que esa es la parte en la que por eso me cuesta como eh, percibirme como un militante, que tienen como una cosa más positiva, de la posibilidad del cambio y de... Y de ir hacia una cosa, hacia un lugar, a mí me cuesta tener pensamientos positivos. Eh, Y entonces, una parte de mí te quiere decir, estamos casi en el mismo lugar, ¿eh? Entonces, eso. O sea, bueno, ¿estamos en otro lugar en comparación a hace 30 años? Sí. En comparación a cuando era chica yo, sí. De hecho, estoy jugando al fútbol, que es algo que nunca pensé que yo iba a hacer. Eh, pero creo que en los temas reales eh, que importan de verdad, ¿no? Como todos los temas importan de verdad, es verdad. Yo no creo que haya micromachismo, todo es machismo y ta Pero bueno, las mujeres siguen muriendo y, y, y desapareciendo, entonces eso para mí no cambió. Y, y entonces pues me cuesta ser como decir mira qué bien que estamos, o mira todo lo que pasó. O, eh, y, y bueno, y, y, la, y el hecho de que la ley eh, del aborto haya salido ahora, las repercusiones de eso lo vamos a ver en un montón de años, porque imagínate hasta que se aplique como se debe y suceda todo lo que, eh, qué sé yo, en, en Uruguay es legal hace un montón de años y las mujeres que tienen que abortar tienen que pasar por unos procesos de cuestionamientos y de cosas que... Eh, que también son muy duros. Entonces, hay que ver cómo se implementa la ley que salió ahora. Digo, como que el trabajo no está hecho eh, para nada. Hay que seguir seguir estando como muy atentas a a cómo se desarrolla esa ley.
0: ¿Y tu rol? ¿Cuál pensás que va a ser en en los próximos años desde ese lugar? Eh... ¿Yo ¿Lo tenés pensado o...? No, es, llevar?
1: no, yo voy haciendo lo que me parece día a día, lo que me parece que está bueno. Me parece que me siento afortunada de sentir eh, una especie de, de pasión por algo, viste, que, que, que creo que es lo correcto. <risa> que me parece que si sí, tener eso en la vida te ayuda un poquito a que la vida tenga un sentido, a levantarse al otro día, a la mañana... Eh, y, y no, obvio que, que yo siempre estoy eh, lo que decía al principio no es que dejé de poner el cuerpo pero sí me, me pasa que, que hace unos años estaba gritando y peleándome con todo el mundo, con mucho placer la pasaba muy bien, no era ningún sacrificio también digamos todo porque si no parece que como te la jugaste por nosotras, no estaba divirtiéndome también eh, y, y bueno y cuando haya que hacer algún papelón eh, en la tele lo voy a hacer para mover el avispero eh,
0: volverías a hacer un baby un Feynman ese estilo de cuando cuando decís papelones por eso sí
1: no esos fueron grandes programas que tuve la verdad <risa> eh, hay gente que me saluda en la calle por lo de Feynman Mirá. o sea vos ese fue lo que yo, mi obra que me dicen como que me conocen de ahí de la sí, chica bien. que habló con Feynman así que bueno
0: qué te provoca que hay mucha gente que le, ante el nombre Malena Pichot se le, viste, como entra eh, en un, Seguramente eh, bajo este video pasará eh, en los comentarios.
1: Hija de <ríe> eh, y la verdad es que tengo que decir que me gusta, porque si no me gustara ya me hubiese guardado. Y aquí estoy, malditos. Eh, <ríe> pero sí, me gusta... Eh, 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 que la gente piense que soy mala, me inquieta eh, me río mucho, eh, es divertido, qué sé yo, no sé, eh, y es también como una cosa que ya es muy relajado, cuando sabes que hay un montón de gente que te detesta, es como, uff, ya está, no está, hay que a ver qué piensas de mí, qué cree de mí, no sé si me quiere no sé si no me, bueno, ok, hay un montón de gente que me detesta, listo ya.
0: ¿Por qué no TikTok? O sea, hiciste todo, Twitter, blog, YouTube. ¿Qué pasó?
1: Hasta acá llegamos. No, hasta acá llegamos. ¿Cuánto más voy a estar arrastrándome por las redes? No, no, no. No, además me parece realmente una basofia. Realmente parece una basofia, una porquería. Hay un montón de cosas muy graciosas, igual, obvio, como en todo. Eh, Pero no, no hay nada que pueda hacer ahí, la verdad. Hasta ahí llegué. ¿Lo dudaste? No, no. Alguna, no. Incluso yo tengo la aplicación en mi teléfono, eh, porque a veces quiero ver algo, generalmente, que me, de, que me da cringe. O sea, eso es un sentimiento que busco mucho yo en las redes, el cringe, y voy hacia eso. Entonces tengo TikTok en, la, en mi teléfono. Eh, pero no puedo estar bailando, yo no. Hay que tener una conciencia de sí misma... Eh, hay que, hay que tener conciencia de, de una, de, de, de la edad, de, de lo que hace, de lo que quiere. No, puede, no puedes estar. Yo no puedo estar bailando. No.
0: ¿Te jode la edad? O sea, ¿te, ¿Te entra a hinchar un poco? Es no?
1: impresionante la edad que tengo. <risa> Yo no puedo creer la edad que tengo. ¿Cómo pasó? No entiendo nada. Eh... No, no, no me jode porque todo, lo, todo porque es una pelotudez y todo, y, y todo lo, lo, lo convierto en chiste, pero sí, es impresionante. Lo que pasa es que no hay nada que hacer, entonces es ridículo enojarse con eso. No, claro. hay, nada, no hay nada que se pueda hacer. Eh, pero sí me parece importante recordarla. Y en ese sentido es, no puedes estar bailando en TikTok. <risa> Tenés que controlarte, vieja.
0: <risa> si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el instante que te convierte en Malena Pichot?
1: yo creo que hay uno que se me ocurre que es eh, pero es, es muy es, hasta, es un poquito literario que es un tío que estaba viendo las publicidades del show del crío. yo veía mucho el show del crío
0: están volando <risa>
1: No te digo la edad que tengo.
0: Yo, porque lo vi, digo, por eso te digo.
1: Eh, y no, yo tenía, era muy chica, tenía 10 años o así, y mis viejos iban a cenar afuera y yo me quedaba viendo como en su cuarto la tele. Claro. Y, Pero amasado, medianoche. Claro, a la medianoche, como un horario que era tarde. Claro. Y me acuerdo que una vez pasaron una publicidad de toallitas eh, de otro país por ahí de los Estados Unidos, en donde era como una escena de como de un policial y y una mujer que estaba escapando como de la policía y y está como en la escena de un crimen y hay una, viste, como una mancha de sangre de que mató a alguien gigante y saca la toallita de su cartera y pone la toallita y absorbe la escena del crimen. Y entonces, yo me acuerdo ahí como, mi cerebro hizo, como, claro, hay otra manera de contar las cosas de las mujeres, ¿entendés? Eh, y eso me lo acuerdo siempre y, y digo, era muy chica para tener, como para, para, para entender que en las publicidades estaban pasando cosas raras, como de por qué y, y, y siempre yo estuve ahí como muy peleada con lo femenino desde ahí, como siempre eh, entendiendo lo femenino como el patriarcado me enseñaba lo femenino y como muy enojada con eso siempre.
0: Que era un líquido azul, básicamente.
1: Claro, el líquido <risas> azul, la, la debilidad, lo, como todo lo, lo que te enseña el mundo que es lo femenino. Y a mí, yo no quiero ser débil, yo no quiero ser la tarada andando en caballo indispuesta. No quiero, como eh, Y creo que ahí se despertó una cosa. Eh, y estoy pensando cuándo fue la alguna vez que me haya enojado mucho. Porque yo tengo problemas de ira muy grandes. ¿Posta? Posta. Lo que pasa es que no me da el chasis.
0: ¿Pero para, y, pero lo controlaste con el tiempo o no? ¿O es de 0 a 100, desde chiquita hasta ahora?
1: No, eh, lo que hago es como no, ju, no estar en situaciones que me generen conflicto-odio. Pero es como un fuego que me viene así. <risa> que Dios fue muy sabio en hacerme tan pequeño. <risa> porque realmente como que haría... ¡Mua! Eh, pero pero sí lo que pasa creo que con el paso del tiempo esto es triste lo voy a decir también pero todo te empieza a importar menos también Eh, no es que estás más sabia eh, es que tenés menos sangre en la vena no sé
0: ¿cuándo fue la última que te acordás?
1: no bueno ayer no (risa) que me peleé con mi madre por una estupidez atómica y empecé ah ah y me subió el fuego pero nunca hice nada demasiado grave yo exagero, sé que hay gente que pasan cosas más graves. Yo lo sumo, tiene una mesita de, de estas, mesita ratona, nada más.
0: Hay una caja negra, acá tengo para regalarte lo que le regalamos a todos los invitados, abrilo, es eh, un anillo de Don Roach. Fíjate que si te queda bien, si no te cambiamos el, el que te quede mejor.
1: ¡Qué fuerte! <risa> y me queda grande, pero me gusta también.
0: Ahí vamos a encontrar el tamaño exacto. Me y esto, eh, si molés a nada a esto, que es, sos la abuela YouTuber, la, una de las primeras YouTubers. Eh, preguntarte a dónde pe- es eso, ¿a dónde pensás que va esto, no? El, el tema de, bueno, cómo consumimos ahora, qué va a ser de YouTube, vamos todos para ese camino, va a cambiar, cambiamos los medios. Una reflexión. Alguien que está hace mucho en esto, ¿no? Aunque bueno, lo querés reconocer.
1: No, sí, sí. Eh, no sé nada, viejo. No Tuve sé suerte. Nada. No, esto es claro. Fue un momento de Kairos, dice mi vieja. Como estar en el momento indicado, en el tiempo indicado y en el lugar indicado, que es medio una casualidad. Eh, pero sí, eh, no sé qué va a pasar. Eh, lo que sí sé es que la tele está rarísima, ¿viste?
0: No, no la veo.
1: Ah, bueno, no mire. Pero no, no, no sé. Eh, Creo que todo muta con mucha velocidad y que es imposible analizarlo. Porque esto te digo, como que. que, Sí, que hace 10 años haya sido tan, 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 tan distinto. Es que esto va, va a los pedos y. Y no se puede, no se puede saber. Menos yo que no tengo ni, no sé ni lo que es un Bitcoin. Quiere que me ponga a hablar de a dónde va YouTube. ¿Qué sé yo?
0: ¿Qué te preguntarías?
1: ¿Qué es un Bitcoin, Malena? Eh... Necesito más especificidad. ¿Qué me preguntaría ahora mismo en el presente como si entro a un cuarto y estoy yo sentada? Dale. Porque si no era la yo del futuro, es re fácil. Eh, ¿Qué me preguntaría? ¿Por qué tenés esos modos? <risa>
0: <risa> Muchas gracias.
1: A vos. <risa>